0: Gikeco Gaming Bonus Round. Podemos comenzar con Gikeco Gaming, auspiciado por Maltín. Recuerden tomar eh, un buen Maltín para tener más horas de diversión. Y poder vencer al boss final. Eh, tú, Rick, ya has acabado los Guardianes de la Galaxia. ¿Sigues ahí tomando tu Maltín para acabarlo? ¿O en qué vas?
1: No, sigo con el tema de lo que es eh, Guardianes, porque me encanta mucho el tema de cómo es un, un cacho de mundo abierto, no está en línea a las misiones oh, y demás. Okay, okay. Puedes tomar decisiones, entonces me gusta explorar eso, ¿no? Y justamente por todo eso necesito más energía y obviamente como el lado. Claro, y obviamente Ver ahí debe seguir con
0: fuerza al 5% por lo el extenso que nos sigue, así que debe seguir con sus docenas de maltín diarias.
2: No te imaginas, encima con lo que llegó Halo más, wow. Eh, la energía se me acaba, ¿no? Entonces, Maltín, me parece que es un, un bombazo a mi recuperación. Claro. Y bueno, justamente
0: hablando un poco de Halo y ya de Microsoft, eh, este, bueno, esta semana se cumplió los igual el 20 aniversario de Xbox y, y tuvo un, un, un bonito evento, ¿no? Creo Microsoft, ¿nos puedes contar un poco del evento y sobre todo las novedades que nos
2: dio? Sí, sí, claro, claro que sí, Freddy. Sí, el, el otro día, el, el miércoles, eh, se cumplieron los 20 años de la primera salida del Xbox, de la, de la Xbox original. En esta oportunidad hubo un evento eh, streameado, donde sí, sobre todo fue una celebración, obviamente, de la nostalgia, ¿no? De cómo, obviamente, en un día, un grupo de, de, de ingenieros decidió meterse, ¿no? De, de, con Microsoft a lo que sería la industria del videojuego, ¿no? Que era muy pensado. Das los colosos que había en la época, ¿no? Que todavía son colosos, que son la, las empresas japonesas, ¿no? Entonces, claro. a manera de, de, de apelar a nostalgia, lo primero que se reveló fue obviamente un, un documental que va a haber donde se muestra todo lo que fue la concepción, digamos, de la consola y obviamente la vida de la, de la empresa y la, de la división de juegos. Eh, posterior a eso se, se hizo algunos anuncios, muchos fueron realmente sorpresivos, otros habían sido filtrados previamente Dentro de los anuncios, bueno, se, se anunció que Paramount eh, y Microsoft eh, hizo una alianza para sacar una serie live action de Halo wow. Que obviamente se ve que va a tener mucho presupuesto y donde vas a realmente ver al, al Master Chief, no, digamos, a John ya. Así que no va a ser como las otras series donde, no sé, donde encarnaban o mostraban a un espartano Pero que no era el espartano que todos quieren ver digamos. Ah, ya, ya. Por otro lado eh, Hubo también una noticia en cuanto a lo retrocompatible Que es algo que es el fuerte de, de lo que es la, el ecosistema de Xbox Donde ya se pueden desde un, hace mucho tiempo Jugar eh, juegos de la Xbox original De la Xbox 360 Obviamente de la Xbox One pero este programa había sido, digamos, eh, puesto en, en una parálisis por un tiempo, ¿no? Porque es bien difícil eh, hacer el tema de la retrocompatibilidad por diversos problemas de tecnología, de franquicia, okay. obviamente administrativos, ¿no? Y en esta oportunidad, a manera de festejo, se liberaron como 70 juegos, si no me equivoco, wow. de las diferentes generaciones, ¿no? Hay juegos muy buenos, obviamente, y lo único medio agridulce fue que se anunció que este va a ser el final, digamos, de este programa, ¿no? Porque realmente ya hay algunos juegos mucho más rebuscados que hay mucha gente que quisiera verlos en su consola, uh -huh. que, que no van a llegar, ¿no? Y, pero esto también abrió ¿no? a un debate que el mismo, mismo jefe de la división de Xbox, Phil Spencer, uh -huh. eh, puso a hablar y es muy interesante, donde él dijo que Xbox está abocado en la preservación de los juegos, ¿no? Como okay. un medio de arte, uh -huh. porque lamentablemente, digamos, si vos tenías tus juegos, en la, no sé, en una Super Nintendo uh -huh, uh -huh. Y, y obviamente en algún momento la Super Nintendo no va a funcionar o tal vez los cartuchos dejen de funcionar y es como que el juego se pierde, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces este, 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 este personaje lo que pretende y lo que quiere es que en algún momento la, lo que es la emulación sea legal, ¿no? O sea, claro. hay alguna manera como, como Netflix o alguna manera uh -huh. como inclusive Spotify, donde vos realmente puedas acceder a una biblioteca muy grande y no se pierdan ¿no? muchas obras que en su momento han marcado generaciones, ¿no?
0: Claro, y como dices, a veces más allá de, de las ganas que tienes es, es licencias y cosas así o sea, por ejemplo, a mí me gusta un juego de Aladdin, digamos, de Nintendo, nunca lo van a poner en, en la Switch por, por temas de Disney y por otras cosas que no van las, por las ganas, digamos, de, de Nintendo que lo ponga, sino por otros temas que a veces se vuelven más complicados, ¿no? Entonces, eh, entiendo a dónde va todo esto de que sería in, increíble, digamos, que esta emulación sea un poquito más legal, por así decirlo, ¿no? O tener un servicio para poder acceder a estos juegos.
2: Claro, y que no, y que no sean, digamos, ROMs o, o salas de emulación donde uh -huh, vos te uh -huh. lo bajes, donde pongas tu, tu PC en riesgo. Donde uh -huh. no puedas jugar en el dispositivo que quieras y donde cualquier momento también te lo sacan, ¿no? Porque también claro. la emulación uh -huh. tiene estos grises, ¿no? Donde algunas cosas sí se pueden emular, otras no. Y también es un tema bastante complicado en cuanto a lo tecnológico, ¿no? Porque claro. a veces emular también es bien complejo, ¿no? Entonces uh -huh. no es porque yo tengo una computadora que me compró en GameMart de última generación y puede emular todo, digamos, ¿no? Exacto. No, no, no sí. es tan lógico, entonces sí sería muy, muy bueno que todos se pongan, la industria del videojuego se ponga en campaña para esto, ¿no? Y, y bueno, finalmente el, el plato fuerte y la sorpresa más grande fue en cuanto a Halo, ¿no? Que se reveló en ese mismo evento que salía el mismo día lo que sería el multijugador, ¿no? En su, en su manera de beta del Halo Infinite. Y desde entonces los que realmente seguimos a Halo perdimos nuestra vida, ¿no? O sea, <risa> eh, tengo muchos amigos que están jugando, eh, está realmente increíble, ya la beta viene con el pase de progresión, wow. donde puedes comprarte el del Pass, los modos son muy dinámicos, muy interesantes y hay partidas rankeadas, hay crossplay entre PC y Xbox, el juego está recontra fluido. Eh, y la verdad es, es hermoso, o sea, para nosotros, para los que nos criamos con este tipo de juego, es, es un, un mimo al corazón, ¿no? Entonces, bueno. ahí es donde in, tuve que recurrir al maltín ¿no? En la semana para podríamos ver tal vez
0: una partidita en Twitch ahí con los cuates.
2: Claro que sí, lo, lo llevamos a nuestro querido amigo, a José Monge, ¿no? Al peluquero.
0: Ah, y a Maki tal vez, igual no, no sé con quiénes juegas, Halo pero... Unos cuantos. Y con, y, un, ¿no? y
2: con un grupo de amigos, sí, es un claro. grupo grande, amigos, y cada vez se suman más, sí, seguro que sí, hacemos el equipo Claro,
0: claro tal vez hay Rick Game Pass y también le metes a la compu, ¿no?
2: Claro, para verlo, pero...
0: Yo estoy <risa> en el...
2: Se puede espectar puede hay uno que puede ser el comandante, el que especta y el que oh, dirige la orquesta.
0: Ahí está. Qué Eso, bueno. Porque... Qué bueno, sí, se, se ve increíble, yo he visto varios gameplays, man. o sea entiendo digamos, todo, toda la fanática de Halo, pero se ve muy bonito el juego, eh, que qué bueno que esté, que, que esté lleno las expectativas, y cuando ya saldría el juego, digamos, final, por así decirlo, ya, ya nomás, ¿no? Más, ¿no?
2: El juego Opone. que es final, que vendría a ser realmente Ajá. la parte de la campaña Exacto. Eh, Llega el 8 de diciembre, si no me equivoco ¿no? Entonces ya hoy día se ha avisado que el juego es Gold O sea, ya han terminado de producirlo wow. Ya lo están mandando obviamente a producir en cuanto a sus copias físicas Arreglando los últimos detalles de las copias digitales Y bueno, va a salir en el Game Pass Y obviamente va a salir en lo que es Steam Va a salir en lo que es la tienda de Microsoft Y vos vas a poder elegir eh, si quieres comprarlo o no, ¿no? El multiplayer es free to play, o sea, no necesariamente tienes que comprarlo. Entonces, eso uh -huh. también es un aliciente y un boom enorme, ¿no?
0: Buenísimo. Qué bueno. Qué bueno. Juegazo, qué bien. Buen, buena celebración, entonces. Así creo que ha estado redondita, ¿no? Creo que lo han, han hecho una buena celebración de esta gran consola.
2: Sí, ¿no? Y sobre todo porque no, no hubo un anuncio de, de otro juego. O sea, realmente se centraron en lo que es la marca. Porque también, por otro lado, seguramente se están guardando unas balas grandes para los uh -huh. DGA, ¿no? Que seguramente ahora vamos a hablar, eh, donde hay muchos anuncios y, y realmente se ha vuelto un evento donde se premia, pero también se muestra lo que se viene en el futuro.
0: Exacto. Y bueno, cambiando un poquito, haciendo un paréntesis, por así decirlo, de un, de un juego que estamos hablando ya hace un buen tiempo, unas, unos dos, tres episodios, eh, ya salió un. Bueno, un video no sería una explicación, no, no entré bien qué es este video, pero que te muestra más del multiversus. Eh, nos muestran ya el roster que va a ir, que va a ser un juego free to play igual. Eh, ya nos muestran cómo va a ser el juego, nos explican eh, en, qué, en qué va a consistir y que obviamente a futuro se van a dar más personajes. Y que bueno, si entras a su página también ya se puede tal vez... Ser parte de una beta ¿no? de, de este juego. Eh, de todas formas, ¿qué, ¿qué más nos puedes contar que pasó en este, en este lanzamiento, este video del de multiversus? Ver.
2: Sí, como tal dices, eh, Freddy, fue medio. No, no extraño, pero realmente fue un video de revelación.
0: Algo así, ¿no? Y de
2: eh, una demostración con un poco de profundidad de gameplay, digamos, mm, ¿no? Mm. Fue como todo en uno. Sí. que si bien a nosotros no sorprendió porque ya veníamos anunciándolo y había, había muchas filtraciones mm. siempre uno espera la confirmación no claro y personalmente lo que a mí me gustó fue uno el hecho de que va a ser free to play que no lo veo para nada mal hoy en día eh, porque realmente va a cautivar mucha mucha va a captar mucha audiencia por mm. otro lado me gustó mucho que va a ser eh, cross play o sea, vas a poder jugarlo entre todas las plataformas y contra todas las plataformas. Bueno. Y también va a ser cross-progression, ¿no? Que necesariamente uh -huh. tu progresión de los skins, de los, de los personajes, de tu nivel, lo vas a poder jugar en un momento en tu Switch y de ahí pasarlo a tu PC o a tu Xbox yeah. sin ningún problema, ¿no? Me, me llamó también mucho la atención el, el tipo de juego, ¿no? O sea, se ve bastante bueno, la verdad, honestamente, sí, sí. en cuanto a calidad gráfica. Eh, la presentación tuvo su grado de humor no que no podía faltar, donde mostraron sobre todo al Megalord Shaggy ¿no? al, al Shaggy Ultra Instinto sí, que, eh, okay.
0: Exacto.
2: Y, y ese va a ser realmente una bomba, para mí ese va a ser un, un canon, personaje para todo muy lado, poderoso ¿no? Sí, ¿No? Sí. Olvídate, claro ¿no? entonces eh, es un juego que, y una franquicia que tiene mucho potencial, si lo, si lo saben explotar bien, ojalá no sean eh, muy, digamos, avariciosos o muy codiciosos, en realidad, uh -huh, en uh -huh. cuanto a, a la monetización, ¿no? Que a veces eso también hace que un juego pierda, digamos, fanáticos, claro pero si realmente saben mmm, introducir personajes, introducir desafíos de una manera regular, en cuestión de un año o dos puedes tener un, un, un panel de personajes, no sé, de 40 personajes, ¿no? Fácilmente, sí, lo que sería
0: fácilmente.
2: su universo, ¿no? Entonces... Es complicado, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo por el otro lado, ¿no? De, de lo que es el Smash Bros. Uh -huh. Nosotros quisiéramos que estén, no sé, 10.000 personajes, ¿no? Pero eh, es lograr balancear eso y que también Exacto. tenga su liga competitiva y encontrarle un sentido y que no sea cada personaje una copia del otro es, es muy complejo, ¿no? Es bien crítico, ¿no? sí creo, claramente creo que Justamente
0: el, el creador de Smash decía que por eso él iba a ser la última vez que hace un Smash porque era tan complicado este balance que, que se vea digamos, a personas que nunca pensabas digamos, un Kirby contra alguien de Tekken peleando algo así pero que no se vea tan difícil, digamos esto era tan complicado para él que por eso decían esta es la última vez que lo hago, ¿no? o sea porque te lleva un esfuerzo eh, muy difícil hacer este balance que mencionas, ¿no?
2: Sí, sí, por un lado en cuanto al lore, ¿no? Por, como vos dices, pero lo más complicado es la, la jugabilidad, ¿no? Justamente como tú dices, Sakurai quedó, quedó, pero se le drenó la vida, ¿no? O sea, tú sí, lo ves sí. eh, antes del, del, del último Smash y lo ves ahora y parece que hubiera envejecido 20 años, ¿no? Inclusive Exacto. él mismo dijo que, que el juego lo enfermaba, ¿no? Porque sí. también él es un perfeccionista, ¿no? Ojo, ¿no? Los claro, que realmente saben que, jugar Smash, eh, sí, o sea, te dan, se dan cuenta del nivel de perfeccionismo a eso voy, que ¿no? tiene el juego, ¿no? claro,
0: por, por eso tal vez es tan bueno el juego, porque por lo ha refinado tanto. Y eso es lo que aquí podría no pasar, ¿no? Si, si no, si lo toman un poco a la ligera.
2: Sí, también depende también el enfoque que tiene, ¿no? Por ahí realmente claro. el enfoque es un público súper casual y no, no lo veo tampoco no mal, ¿no? problema Claro. Sí, ahora depende como es lo que realmente quieren, ¿no? porque realmente un público casual, sí por ahí eh, tiene su, su longevidad, pero si quieren realmente exprimirle y quieren hacer un que dure mucho, tienen que tener un, un aspecto competitivo también, ¿no? un circuito claro. competitivo y eso viene de la parte de la jugabilidad Sí, no y por otra parte se
0: nota que le están, le están invirtiendo en este juego, ¿no? o sea, están usando hasta el cast de voz original de, de muchos de estos personajes, o sea eh, se nota que no es un proyecto tan ligera de Warner, ¿no? Que, que tal vez quiere que sea esto para muchos años, como dices. Entonces, veamos. Eh, no, no, no han dado, creo, fecha, ¿no? Si no estoy mal, de cuándo ya podríamos jugarlo, no en beta, sino ya eh, a todos, digamos.
2: No, no. Pero seguramente para mí va a ser a mediados del, del 2022, ¿no?
0: esperemos, esperemos. Gran juego, altas expectativas, pero hay
2: que esperar para jugarlo. Si, si
0: juegas la beta, a ver, bueno, ya nos vas comentando,
2: ¿no? Sí, seguro que sí. Bueno, también vos, Fred, y vos Rick, porque, bueno, va a estar para todos los sistemas, ¿no? Y sí, podemos sí, jugar voy entre, voy entre todos. Sí, voy inscribirme y no aparece
1: Bolivia. <risas> para eso existen los VPNs, papá. Eso estoy intentando, ya estoy consiguiendo. Pero, o sea, de primera, primera mano, el, el mismo día que anunciaron intenté y y ya me rechazaron por ser tefemilista, ¿no? En Argentina bueno. tal vez se pueda a ver.
2: Honestamente, no he entrado. Voy ahora ahora, ah, ahora voy a entrar, pero nunca ha sido un problema, ¿no? Las betas simplemente le pones una dirección ya sea con VPN de Estados Unidos o simplemente le cambias la dirección y, okay. y... Y más que todo, anclan a lo que es tu, tu email, ¿no? Ah, más que dónde realmente estás, digamos. Ah, bueno. ya
0: Bueno, esperamos si alguien juega damos ahí una, una recomendación, o no, por lo, por el momento, y bueno, o, otra gran noticia y creo que esto va a estar hasta diciembre, el tema de, eh, esta semana salieron los nominados a los Game Awards eh, bueno entre todas las categorías, no sé si vamos a hablar de todas pero tal vez creo de, por lo menos de juego de año, sí vamos a comenzar a hablar, no ver
2: Sí, claro más bien, refrescame la memoria y contame cuáles son y yo te puedo decir qué opino, ¿no?
0: Ya, a ver, yo, yo solo agarré de todo esto, creo que juego del año, que es lo que más un poquito importa a la, a la gente. Está Deadloop y Takes Two, que estabas, o bueno, sigues jugando con el buen Pablito. Metroid Dread, que yo sí lo he jugado y está bueno. Psychonauts, que igual lo has jugado, <ríe> creo que todos los has jugado, ¿no? Después Ratchet and Plank eh, y eh, Resident Evil Village, que ese sí sé que 100% lo ha jugado Rick. Pero... Eh, ¿Qué nos puedes comentar de estos juegos? Eh, ver. Y después vemos un poquito de cuál crees que va a ser el, el, el que se lleve el goti, ¿no?
2: Tal cual. Son todos buenos juegos, ¿no? O sea, por algún motivo están ahí, ¿no? Son realmente mm -hmm. juegos que, que han... Yo creo que lo que más hay que ver es realmente la jugabilidad, ¿no? Más allá de que Muchos años se premió también mucho de lo que es la narrativa, mucho de lo que es obviamente la comunidad y que lo que sigue al juego o lo que marcó el juego para su época, digamos, ¿no? Pero lo que me gusta, por ejemplo, de este, de este roster que me, que me lanzaste para el juego del año es que realmente, el, salvo tal vez el Resident Evil que es un poco continuista, el, el ganador muy probablemente va a ser un juego de plataformas, ¿no? Porque al final todos ah, bueno. estos juegos eh, el It takes 2, el Ratchet and Clank, ni qué decirte del, del Psychonauts o inclusive el, el Dead Loop son juegos que tienen una, una estructura jugable, o sea, su fuerte es la jugabilidad, digamos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y eso realmente es muy bueno, ¿no? Porque mucho, muchas veces se vio que la industria del videojuego como que viraba más a, a una especie de industria de, ese, de la mano de la cine, cinematografía, digamos, ¿no? Ok. Y, y realmente yo creo que hay que celebrar y, y el juego del año debería ser un juego que cumpla todo, ¿no? En este uh -huh. caso hay muy buenos juegos entrando en detalle, tenemos obviamente al Takes Two, que es un juego sorpresa, ¿no? que es, uh -huh. Ya tenía un pedigrí, ya sabíamos que el creador, el Joseph Fers estaba creando siempre juegos muy, muy únicos, pero obviamente cuando él aseveró en su momento que este iba a ser un juego que te iba a divertir no, no estaba hablando en vano, ¿no? Claro. Y, y de la mano de EA en su división, eh, digamos, independiente, viene este juegazo que parece, como dice un amigo que, que le manda un saludo a Nacho, parece bien, bien familiar el juego, pero cuando lo juegas te das cuenta que es bien profundo en cuanto a su jugabilidad, digamos, ¿no? No okay. es un juego fácil, es un juego muy divertido, pero no es un juego de apretar un botón, digamos, ¿no? Ya. Yeah. Por otro lado tenemos la gran reivindicación y para mí me, para mí me parece uno de los primeros juegos de, de Xbox que está retornando a Xbox obviamente al podio, que es este Psychonauts, uh -huh. que para mí es un juego digamos realmente un mimo al, al alma, es un juego de plataformas muy a lo antiguo con una temática de lo que es la salud mental muy 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 bien explicada, obviamente desde un punto de vista un poco más eh, infantil o más digamos orientado a eso, pero es muy, muy, muy lindo juego. O sea, yo personalmente quisiera que este sea el, el Goti, yeah. No sé si realmente lo sea, pero me encantaría. Después tenemos el Ratchet and Clank, que igual es un gran juego. Obviamente, una franquicia muy establecida, que tiene millones de seguidores. Uno de las balas fuertes este año de Sony. Eh, visualmente es un juego hermoso. Y bueno, también es un juego de plataformas, ¿no? Tal vez un mm -hmm. poco menos arriesgado, pero es un juego de plataformas al final, ¿no? del Resident Evil 8, honestamente todavía no, no lo he jugado a profundidad si quieres Rick vos más o menos contanos qué, qué opinas de este juego, ¿no?
1: La verdad es que me sorprende ver a Resident Evil como mejor juego del año porque ha tenido sus pros y contras, ¿no? O sea, como dices, es bien continuista con la historia que ha tenido de la saga de Umbrella Corp y demás cosas pero yo no lo siento como si realmente fuera un, un, un nominado para juego del año, ¿me entiendes? Porque los juegos del año, o sea, los nominados en épocas pasadas, pues eran The Last of Us, era el tema de God of War, Red Dead Redemption 2, o sea, te estoy hablando de pesos pesados, ¿no? O sea, que literalmente están en el top 10 de los mejores juegos de la década pasada, ¿no? Y en este caso, Vera eh, Dead Evil, o sea, no es un mal juego para nada, gráficamente y cinemáticamente como tú dices, cumple con eso pero desde el punto de vista justamente de la historia y demás y de profundidad, no hay mucho más de lo que ya nos han ofrecido antes, entonces por eso me, me sorprendía, por ahí necesitaban que poner a uno que sea un poquito más mainstream para que, para que jale público, probablemente no sé, pero me sorprendió verlo ahí, o sea como te mm. digo porque si, es, si bien es un buen juego yo no lo considero como uno de los mejores así del año para ponerlo ahí, ¿no?
2: Sí, sí, lo que dices es cierto, ¿no? Eh, por ahí tal vez por el mismo pedigree que metieron ahí, ¿no? Mm, por ahí también eso te habla de que lamentablemente por el tema de la pandemia y los uh -huh. retrasos eh, no hubo, digamos, estos, como vos dices, estos caballos de guerra gigantes, ¿no? Que algunos años realmente uno decía, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿qué elijo? Porque todos son... Juegos de otro nivel de producción, ¿no? No solamente en uh -huh. cuanto al score o en cuanto a la calidad, sino en cuanto a cuánto costó hacerlos, ¿no? Pero, pero sí, hay mucha gente que piensa que Resident Evil 8 no debería haber estado ahí que habría mejores opciones, como por ejemplo el Returnal, que también pertenece a, a Sony, uh -huh. que fue un juego, digamos, igual muy ambicioso porque era, venía de una empresa muy, digamos, indie, que es Housemark, que ahora ya le pertenece a, a Sony, y realmente es un juego muy interesante. O sea, es un juego que gráficamente es muy interesante, que tiene una estructura de juego donde si mueres vuelves al inicio muy, muy bueno. Y no entró, digamos, ¿no? Lo que sí entró es el Dead Loop, que también es un juego de estas características, ¿no? Donde realmente tienes que ser un asesino que planea eh, un, un asesinato de varios personajes. Y si lamentablemente mueres, vuelves obviamente a ese loop. De, de, de retornar, ¿no? Entonces por ahí no me tiro a ambos porque ambos tienen una concepción medio similar aunque no veo por qué no deberían estar cada uno de ellos, ¿no? Mm. Y otro que yo veo como un gran ausente y que no entiendo muchos decían que era porque salió muy muy, muy recientemente, es el Forza, ¿no? Claro. Y lo raro es que este Forza en, por ejemplo en páginas como Metacritic es el juego con más alto score, digamos, ¿no? Mm. Y no solamente de los críticos, sino también de los usuarios, ¿no? Entonces, siempre hay obviamente estas polémicas, ¿no? Donde dicen, un juego de carreras no debería poder ganar un juego del año, digamos, ¿no? Mm. Cuando en realidad no deberías ver qué tipo de juego es, sino claro. cómo es el juego, ¿no? Claro. Así que, que, bueno, al final siempre va a haber alguna polémica. Lo que claramente veo es que otra vez Xbox está pisando fuerte, mm. Eh, seguramente el próximo año se venga Sony con mucho, mucha más ímpetu porque va a venir el God of War, va a venir el Horizon O sea, seguramente esos van a estar sí o sí en lo que serían las nominaciones Pero por lo menos este año, si tú ves, el Psychonauts es de una empresa que pertenece a Microsoft mm. El, el, el Deadloop es de Bethesda, que pertenece a Microsoft había habido posiblemente la posibilidad de que entre el Forza, entonces obviamente ya otra vez estamos ingresando a un momento donde hay una competencia bastante buena no
1: mm.
2: y, o sea, y eso, ¿no? o sea, hay que esperar a ver qué pasa, no solamente es el único premio, hay muchos premios, hay muchas categorías
0: exacto. y de hecho en, en varias de estas categorías el It, It, It Takes Two eh, Metro Dread y Psychonauts están en muchas, digamos, ¿no? entonces bueno, eh, hay que ver, ¿no? O sea, tal vez, más allá de solo ganar este, este gran premio, puede ser que ganen en otras categorías, ¿no?
2: Y, sí, y me estoy olvidando del Metroid Dread, ¿no? Y vos, Freddy, si quieres contarnos un poco, pero es, es igual un juegazo, ¿no?
0: Sí, me gusta, mm. es medio... Eh, o sea, nostálgico, por así decirlo, por, por cómo se ve el juego. Obviamente es muy moderno. Pero a veces pienso que es un poco de nicho, digamos. o sea, Sí... Eh, no es como Mario, digamos, ¿no? Que muchos lo reconocen, sé que tiene un gran peso entre toda la comunidad gamer, pero a veces eh, cuando es tan de nicho, creo que lo hacen un poquito a un, un lado, a un costado, ¿no? De todas formas, Metroid es Metroid, digamos, ¿no? Entonces, pero no sé si para ganar el, el juego del año por todo lo demás que, que acabas de decir de los otros juegos, ¿no? Como te digo, tal vez en otros apartados sí se ha premiado, pero tal vez como juego del año no. Pero al final no, nunca sé el parámetro ¿no? que toman para decidir cuál, cuál va a ser el juego del año. No sé si es historia, eh, gráficos, ¿no? No, no, no sé cuál, pero ahí ya veremos. O, o solo la participación de los votos, no, no, no sé, ¿no?
2: Es una opinión personal, ¿no? Al final, porque donde no lamentablemente no es el mismo porcentaje, el peso de los votos, de la gente que puede votar si quiere entrar a la página. claro Y de los invitados, ¿no? Que son obviamente los críticos y mucha gente de la industria, ¿no? La proporción es un 80-20, ¿no? O sea, el peso de la industria es del 80% y el 20% son lo, somos nosotros que votamos, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como sí, como tú dices, el Metroid tiene un peso muy importante porque es un, es un juego que ha creado un género, digamos, ¿no? Junto uh -huh. con el Castlevania, es un juego que realmente muchos pedían de, de volver a, al Metroid a sus raíces, que son sus raíces plataformeras en 2D, es un juego que tal vez lo ves de nicho porque es bien complicado, ¿no? O sea, no es un juego que es, que no sé, como lo ves al Ratchet y es mucho más accesible para todo público, digamos. Exacto. ¿no? Eh, pero obviamente al final, como otra vez repito, no, no importa necesariamente qué tan accesible sea para ti, ¿no? Sino realmente qué calidad de producción tiene y qué te está proponiendo, ¿no? Y realmente... Volvió Metroid con todo, ¿no? Y, y sí, muchos sí. esperan otra vez el, el, otro, el otro lado de Metroid, que es el Metroid en 3D, el Metroid Prime 4, ¿no? Que ese también es otro juegazo, otra franquicia, otra, otra parte de lo que es Metroid, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cuándo se celebran estos premios? Estos premios, ahí te digo exactamente la fecha, porque vamos a tener un especial. Exacto. Si todo sale bien es el 9, el jueves 9 de diciembre y el día viernes 10 de diciembre vamos a tener un especial donde vamos a, a llamar obviamente a amigos eh, de la casa como los de Game Over Effect que van a venir a, a comentar lo que ha pasado, amigos como Maki que siempre estuvo presente en lo yeah, que exacto. es la parte gaming y bueno mm -hmm. seguramente vamos a Hablar de el los matiz. ganadores, de claro. qué, qué, qué nos qué nos pareció, digamos, el evento. Y el otro plato fuerte, ¿no? Que va a haber muchas revelaciones. Dijeron claro. ya que este año va a ser el evento con mayor cantidad de revelaciones y de estrenos mundiales, ¿no? Entonces, va a haber mucho para hablar y para todos los gustos. Definitivamente. Y bueno, con esto cerramos Gikeko Gaming, auspiciado
0: por Malteam. Recuerden que además pueden usar... Eh, ...estos descuentos que están haciendo nuestros amigos de Gamer... ...que ya mencionamos al principio del programa... ...con estos descuentos más algunos descuentos... ...que nos estabas comentando off the stream... ver eh, creo que los gamers van a estar muy felices, ¿no?
2: Ni, ni qué decirlo, o sea... ...yo, yo ahora me, cuando me di cuenta de los descuentos... ...que estaba haciendo Gamer... ...me di cuenta que no había mejor momento, ¿no? Sí. Porque tanto hoy... ...tanto la, la tienda de Steam... ...como la tienda de, de Microsoft... ...y la tienda de Sony arrancaron lo que son los, los descuentos por el Black Friday y el Cyber Monday, ¿no? Entonces, ya de por sí hay descuentazos, más el descuento que te da la mano Game Art, impresionante. Impresionante. O sea, juegos literalmente súper bajos.
0: Ahora sí es momento de comprar todo lo que no has comprado en cuanto a juegos, eh, ponerte otra vez y recargar las energías con Malteam, porque vas a tener tantos juegos que no vas a tener tantas horas como para jugarlo. Eso sería todo por esta semana. Pueden escuchar el podcast en su formato original en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify
1: y Anchor. Eh, esto sería todo. Bye. Que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el siguiente viernes. Un gran abrazo. Bendiciones El tío Kikeko.
2: Bye.